0: apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de tendências para comunicação interna, agora em 2021, quando a gente espera, torce, reza para que a pandemia finalmente vá embora. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Felipe Hotz que é cofundador do Comunica.in, uma plataforma usada para gerenciar, organizar, executar comunicação interna. Aliás, deixei o site aqui do Comunicaim na descrição do podcast, mas é fácil de chegar lá. É, é, o site é mais ou menos como você fala mesmo o nome da empresa, comunica.in. Então, é, tenho a satisfação de receber o Felipe aqui para esse bate-papo. Sobre comunicação interna, que é algo que a gente sempre aborda aqui no podcast, porque é um tema diretamente ligado à comunicação corporativa. Felipe, obrigado por aceitar o convite e vir bater esse papo hoje aqui comigo. Felipe, é um prazer ter você aqui.
1: Cássio, o prazer é todo meu. Eu agradeço muito o convite, o espaço e estou muito animado para a gente falar um pouquinho sobre, sobre comunicação interna, um assunto que eu sou apaixonado e que acho que no ano passado, assim, acabou entrando muito mais em pauta, né? Então, pô, é um prazer estar uh, tá aqui com você hoje. Pois é, Felipe. O
0: ano passado entrou em pauta porque acho que a comunicação interna foi muito desafiada, né? Pela pandemia. É... Espero que a gente possa falar da pandemia ano passado, né? Essa essa é a esperança para 2021. É... E, e, e acho que esse é o tema mesmo do, do nosso papo hoje aqui, né, Felipe? Porque é, agora a gente começa a apostar em tendências, né? Para a comunicação interna, é, para o que seria o pós-pandemia, ou para o que será o pós-pandemia, né? E, e o que, que você vê de tendência aí, Felipe, para a
1: comunicação interna agora para 2021? Legal, Cássio, eu acho que ano passado deu uma sacudida. Ah tanto nas empresas quanto nos profissionais, acho que de uma forma geral, o mundo todo, né? Mas agora, trazendo um pouquinho aqui mais para nossa realidade de comunicação corporativa, é, eu acho que fez muita gente, é, muitos profissionais e muitas empresas começarem a se questionar sobre o que estava sendo feito em termos de comunicação. Uma coisa que eu sempre falo, assim, é que comunicação, putz, talvez é uma das áreas mais dinâmicas do mundo, né? É um negócio que muda, conforme a nossa sociedade ela vai vai evoluindo, encontrando novas dinâmicas de se comunicar, e, e cada vez mais rápido, né? cada vez existe uma uma tendência nova, falando de um mundo como um todo. E o que eu enxergava antes, e o que até no Comunicain, a gente sempre acabava trazendo, é, e também das experiências que eu já vivi, trabalhando com comunicação interna, eu enxergava um gap muito grande. Em qual sentido? É, a gente vive numa sociedade que está em uma dinâmica cultural, né, num pulso de comunicação e muitas vezes quando você chegava na empresa, uh, você tinha uma mudança muito brusca. É como se a comunicação ela não estivesse conseguindo acompanhar isso. Uh, e por quais motivos? Eu, eu acredito, eu acredito que quando a gente está falando de comunicação voltada para o público externo, né, então marcas comunicando com consumidores, existe sempre uma uma inquietude no sentido de, poxa, será que eu tô Uh, conseguindo me conectar com esse consumidor, né? eu tenho que entender o que, que ele está, como que ele está se comportando agora, que tipo de coisas que estão interessando ele, para que eu enquanto marca consiga abrir um diálogo que seja relevante. E o que eu via muitas vezes nas empresas, é, de certa forma, era um conforto maior de saber que aquele público estaria sempre ali. E quando você tem isso, é, eu senti que em alguns casos eu já vi que a comunicação interna, ela meio que entrava ali num piloto automático, ou seja, putz, eu sei que eu tenho aqui o meu público interno, que ele vai continuar recebendo o que eu estou fazendo, mas não tinha essa, talvez, um, inquietude de saber que, putz, a cada vez que a gente está falando ou tentando chegar nessa pessoa, a gente precisa ser muito relevante, porque essa pessoa precisa se conectar com a gente, né? E, e eu acho que o ano passado fez exatamente isso, fez a comunicação interna dar essa virar essa chave de novo e falar assim, caramba, a gente precisa repensar isso, a gente precisa é, encontrar novas maneiras de, de, de abrir conversas, de, de dialogar com o nosso colaborador, até porque outros temas surgiram na pauta, mas acho que gerou um questionamento como um todo, assim, Cássio. Pois
0: é, é, o que acontece é que o público interno precisa ser tratado como público, e o que, por que, que deu essa virada que você está falando é... ela não veio exatamente na pandemia, né, Felipe? Eu acho que esse fenômeno vem de antes da, fan... da pandemia. Você falando, eu fiquei pensando aqui. Porque é... a concorrência pela atenção desse... desse público, ela é externa, né? É... Uhum. Quem está concorrendo com a comunicação da empresa é o WhatsApp, né? É... É, 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 são todos aqueles outros players né? são as redes sociais é todo mundo que se comunica com aquela pessoa que não é só a empresa você não tem mais como isolar naquele momento, naquelas oito horas só eu, a empresa, falo com você isso já
1: era né? então é dessa concorrência que a gente está falando? Exatamente Cássio, eu acho que em cima desse tema para mim, atenção é a maior moeda de troca do ano que a gente está vivendo, do momento que a gente está vivendo. Quando você consegue, porque no final do dia, né? Todas as marcas aí falando de público externo, quando elas estão uh, tentando se conectar com as pessoas, seja em formato de conteúdo, seja em formato de anúncio ou o que for, elas estão querendo atenção, né? E hoje em dia a briga por atenção ela é gigantesca, né? E eu acho que é exatamente isso. É, como você falou antes, já estava acontecendo e cada vez mais né? a gente está recebendo estímulos e informações de, de N lugares só que, eu acho que a comunicação interna ela meio que escancarou que se você não estiver no relevante no meio de todas essas questões, uh, os impactos uh, que isso iria gerar para o negócio seriam muito mais uh, evidenciados né? então, putz, a gente teve clientes nossos que uh, por exemplo, que tiveram que fazer uma mudança, por exemplo, de grandes empresas que a gente atende, putz 3, 4 mil funcionários que nunca tiveram cultura de fazer home office, do dia para a noite ter que ir colocar todo mundo para trabalhar em casa. E aí, nesse ponto, ah, como que a gente comunica toda essa mudança? Como que a gente consegue ah, levar ah, esse colaborador para casa, passando para ele, primeiro, um alinhamento sobre o que está acontecendo na empresa, ah, passando uma, uma parte até de tranquilidade emocional para... Ah, para saber, de fato, uma transparência do que está acontecendo, para ajudar ele nesse momento, é, para passar informações que ele precisa receber também, né? Então, é, o que a gente viu acontecer, eu acho que até por isso que eu coloquei sobre a pandemia tem intensificado isso, que muitas vezes canais que antigamente faziam, uh, passavam essa impressão uh, de que estava tudo bem, em algumas horas a gente falou assim, poxa, de repente esses canais que a gente está usando ou esses formatos de conteúdo que a gente está usando não são mais suficientes, eu preciso pensar em coisa nova. E, e aí, sim, quando quando gerou essa pergunta, eles falaram assim, tá bom, como que eu vou ter atenção é, do meu colaborador, ou como que eu vou chegar nele de verdade, ou como que eu vou saber, pelo menos, se eu tô chegando ou não, né? então acho que foi um pouco disso que a gente sentiu, assim, que foi crescendo essa necessidade conforme os meses iam passando, assim, sabe? É, é, uma, é uma concorrência
0: difícil, né? Porque é, a empresa ela é o lado sério da vida dos caras, né? É concorrendo com gente que não tem o, o menor é, compromisso de falar sério. Né? Exato. Você está concorrendo com meme, uhum. com gatinho, ou às vezes com lazer, né? Você está concorrendo com o cinema, né? Costumo brincar, Felipe. Uma vez eu ouvi alguém falando uma coisa que eu acho o maior sarro, né? É um papel parecido com o da escola, na verdade, né? Quando a gente é mais novo, ou quem é adolescente hoje, alguém falou uma vez assim, ó, a escola é o primeiro presídio da nossa vida, né? Assim, que, que no fundo é isso mesmo, né? Cara, você é um presidiário lá dentro, né? Você, ó, você, você não pode sair daqui de manhã, cara. Você não tem como, você está preso lá. É, mas assim, eu sei que a comparação é exagerada, né? Cômica até mas a empresa está um pouco nesse papel, né? Assim, é, ou estava, não sei, né? Porque é, é, é dessa dessa corrente, essa corrente tá que se quebrou na pandemia é, para uma parcela da, 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 dos, dos colaboradores, né? E, e já, já já te explico por que eu estou falando de uma parcela, né? É, mas é, falando ainda da da, da pandemia, né? É, o, o, o ponto é que me parece que a, a pandemia acelerou um, um fenômeno né é, que, não sei, eu, eu acho que já vinha acontecendo antes e ela apenas acelerou, né? é, que é uma necessidade de transparência. Né? As pessoas é, querem a verdade ali, né? querem que as coisas sejam ditas é, abertamente, honestamente, né? É, você tem percebido isso, né? um, uh, uh, uma, uma demanda do colaborador, das pessoas, por um diálogo mais uh, honesto, mais uh, sincero, mais transparente mesmo?
1: Cássio, esse ponto é muito legal. Acho que até dentro dessa pergunta, e o que você falou um pouquinho antes, da questão da gente estar tá competindo com um meme ali e tal, né? o que, que eu vejo? É... Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais aquelas questões que existiam antes do, vamos pegar aqui no meu caso, o Felipe do mundo profissional e o Felipe do mundo pessoal, essas coisas estão cada vez se fundindo mais né as pessoas estão trazendo, é, e eu acho isso incrível né? das pessoas poderem trazer para o mundo profissional a mais da essência delas que é aquela coisa que antes, às vezes né as pessoas ficavam extremamente polidas ali sobre, poxa o que a gente pode né, falar aqui dentro da empresa, ou, poxa, será que eu posso ser exatamente assim? Né? A gente sabe que o mundo corporativo, principalmente, tinha muito disso, e hoje em dia a gente vê que, a, a que as questões de, putz, de valorizar as pessoas como elas são de diversidade, são pautas extremamente importantes, e a gente está vendo uma questão que as pessoas cada vez mais estão né, tendo essa liberdade, as empresas estão gerando essa, essa zona segura, essa zona, putz, que é incrível, para trazer isso e ajudar as pessoas a ser de fato quem elas são. E quando a gente puxa isso para dentro da empresa, eu acho que é a mesma questão. É, a empresa, antes, ela se colocava numa posição da qual, como se fosse, como você falou, né, do exemplo da escola, como se fosse um, um professor ali, né, fazendo uma analogia aqui, no sentido de que eu tenho que sempre ter a resposta, eu sempre tenho que é, me... É, me comunicar de certa maneira, passando às vezes as impressões lá de segurança, acho que faz parte né, mas, poxa esse ano foi um ano que eu duvido que alguém no mundo tinha todas as respostas, né a gente passou por uma coisa que ninguém nunca tinha vivido então, esse fato da transparência que você comentou e essa questão do meme, eu acho que o grande questionamento é esse, né a empresa entender que ela ela, ser transparente é ótimo e, e ter essa liberdade de quebrar essa um pouco dessa armadura, vamos dizer assim, é, dessas questões de eu preciso sempre saber a resposta, eu preciso sempre ter uma linha de comunicação é, mais é, formal tal e aí entra até essa questão do nome, poxa, será que se eu me abrir mais enquanto empresa, para falar, entender mais a, a a, a linguagem do meu colaborador se é que se eu me permitir ter uma comunicação com um pouco mais leve ou uma comunicação que, que de fato entende o que essas pessoas falam no dia a dia uh, eu não consigo uh, me conectar mais, eu não consigo ser mais relevante, né, então acho que passam por esses dois fatores, o fato uh, da, das pessoas né, cada vez mais uh, estarem em um momento no qual vida profissional e vida pessoal Uh, os valores e, e como a gente age está sendo cada vez mais unificado e as empresas também uh, tendo esse olhar né, de que, poxa, é, é importante eu conseguir ser transparente, é importante eu, eu passar essa essência para as pessoas porque isso é positivo no final do dia. Isso gera conexão. né Teve clientes nossos que eu conversei né que falaram, poxa, a gente mandou em alguns pontos da pandemia, a comunicação para as pessoas dizendo assim, gente, a gente não sabe essa resposta, assim que a gente tiver a gente vai avisar vocês. E o feedback foi extremamente positivo. né Então, acho que ter essa segurança para poder ser transparente e saber que as pessoas do outro lado estão esperando isso também, acho que é um dos pontos mais positivos uh, desse momento que a gente passou, sabe?
0: Felipe, uma professora britânica chamada Emma Perry, ela lidera um grupo de, de estudos é, na Cranfield School of Management na Inglaterra, né? Aí ela fez um estudo no ano passado, junto com outros professores lá, né? E concluiu que vão acontecer três mudanças a partir de agora, né? Quando a gente espera que que a vida volte ao normal, né? E eu vou listar as três e, e, e te fazer duas perguntas. Eu quero saber o seguinte: se você concorda né, com as previsões dela, é, que são previsões, não tem certo e errado, né? Então, se você acha, se você vê que é, a vida nas empresas tende a ser como ela, como eles, esses professores acham que vai ser, não é baseado em pesquisa nada, é uma previsão deles. E Dentro das que você acha e concorda, qual te preocupa mais do ponto de vista de comunicação interna? Tá? Se, se essas previsões se confirmam, o que, que preocupa mais né, na comunicação interna? Tá? Então, as previsões desses professores lá da Inglaterra são as seguintes. Só. Primeira, força de trabalho vai passar a se concentrar muito mais no online do que no offline. Segunda, a forma de medir produtividade vai mudar. Né? Acaba o controle de horas. Né? É, então é mais ou menos o seguinte, né? palavras minhas aqui. Acaba a coisa do missão dada e passa a ser pelo missão cumprida. Né? Então, é, segundo eles, vai ser assim. E a terceira, os empregados é que vão controlar as próprias horas de trabalho. Né? Então, antes, é, historicamente, quem controla as horas de trabalho é a empresa. Você né? entra às nove, você sai às seis. E você mesmo, né? Acabou de, de mencionar algo parecido com isso, né? É, dessa mistura de vida pessoal e vida profissional, e já está acontecendo um pouco isso, né? É, a vida pessoal se mistura um pouco com a vida profissional, então quem controla a hora de trabalho tende a ser o funcionário. Então, resumidamente, são isso, né? Tudo online, é, produtividade é me medida por missão cumprida e. É, horas de trabalho né? quem, quem controla o ponto é o funcionário e não a empresa então Felipe, você concorda com elas e se sim, né, com as que você concorda qual preocupa mais do ponto de vista de comunicação interna?
1: Cássio, eu concordo eu acho que assim quando a gente está falando de empresas com um público majoritariamente administrativo eu acredito que é é uma tendência, sim. Eu acho que vai existir um, um equilíbrio. Durante a pandemia, é, eu vi muitas empresas falando não, a partir de do ano que vem, a gente está 100% home office. É, eu, eu, sou muito, eu sou muito do, do equilíbrio, eu não, não, não sou muito dos extremos. Eu não, ac não acredito que nem vão ter é, tantas empresas que vão ser 100% home office nem empresas que vão voltar exatamente para o mundo que era antes, porque esse mundo não existe mais. Então, por isso que eu acredito muito nessa questão de equilibrar. Equilíbrio para mim, é a gente ter... Conseguir passar para os funcionários uma autonomia maior para eles decidirem o que faz mais sentido para a vida deles. E eu acho isso incrível, de verdade. Porque eu sempre acreditei muito nesse tipo de modelo de gestão é... que não controla... É, que horas você começou a trabalhar que horas você parou de trabalhar eu, aqui no ComunicaIn, por exemplo a gente nunca teve gestão de ponto porque eu acredito muito na questão exatamente do, do que foi comentado, das entregas é, e do que a gente está é, buscando por resultado então, no ponto de vista de públicos administrativos assim, eu acredito muito que vai acontecer né? eu acredito no modelo híbrido sinceramente, eu acredito no modelo híbrido como funcionário tendo a liberdade para decidir uh, como ele quer trabalhar, se ele quer ir um dia para semana no escritório, se ele quer uh, ir dois, três, quatro, ou ficar a semana inteira em home office. E, e, e para a empresa ter alguns momentos que o escritório acredito que vai ser um ponto de encontro. né, Que em alguns momentos as pessoas vão se reunir para um uh, por um objetivo específico. né, e, 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 obviamente, né, a gente ainda tá tem... Os reflexos vão, vão ser ainda... A gente passou isso por ano passado, né? então imagine quanta coisa ainda vai mudar. Para públicos que trabalham com grandes operações, eu acho que aí é onde a gente vai é, mais ainda precisar de tempo para entender como o estudo vai funcionar, porque tem, tem trabalhos que demandam né, o presencial. A gente sabe que a tecnologia está evoluindo bastante, cada vez mais a gente tem... Uh, muitas tecnologias que conseguem já dar um apoio na questão de grandes operações, montadoras, enfim, mas a, a ainda existe uma necessidade muito grande das pessoas estarem lá. Nesses pontos, eu acho que as empresas vão ter que entender que também é, os funcionários hoje em dia, tudo bem eles estarem presencialmente, mas eles já têm uma, uma outra expectativa com relação ao que é um bom ambiente de trabalho. Né? então as pessoas estão conectadas as pessoas veem o que está acontecendo e eu acho que as empresas mesmo com as pessoas que, que precisam manter ali presencial uh, vão ter que entender que as pessoas têm hoje outras expectativas com relação a um bom ambiente de trabalho, um lugar que eu quero trabalhar ao que eu tenho que proporcionar para o meu funcionário seja em qualidade de trabalho, seja uh, no suporte que eu dou para ele uh, em questões pessoais uh, na abertura que ele tem dentro da empresa, da voz que ele tem dentro da empresa, então acho que esses são pontos aí que que vão se intensificar com relação à comunicação interna eu acho que o desafio ele continua sendo o mesmo de sempre né? é, a gente está falando de pessoas Cassio, eu acho que é, é sempre a questão, precisamos nos conectar com as pessoas, independente de onde elas estejam como que a gente vai fazer isso da melhor maneira, né acho que a comunicação interna, vão mudar os meios né vão mudar as formas, os canais a, a, os formatos da comunicação a tecnologia que a gente usa a ferramenta, isso pode mudar mas no fim do dia acho que o desafio continua sendo o mesmo, né? é, se conectar com as pessoas e é ser relevante é, abrir conversas relevantes dentro da empresa, trazer temas relevantes e no final do dia é, conseguir essa conexão, conseguir é, ser uma peça importante ali dentro da vida de todo mundo que faz parte daquela organização. Acho que o desafio continua sendo, vão mudar as formas e vão mudar bastante, isso tenho certeza. Eu vou
0: deixar aqui na descrição do podcast de hoje o link para esse, esse estudo da, da professora Emma Perry na Cranfield School of Management, na Inglaterra. E também vou deixar o link para um artigo né, que vocês é, do ComunicaIn fizeram sobre as tendências de comunicação interna para 2021, está tudo aqui na descrição do podcast, aliás, é, o, o que motivou a gente a, a, a bater esse papo foi justamente esse conteúdo, né? é, você citou o conteúdo do artigo que eu estou falando, né? você citou aqui, é, Felipe, o, o, essa coisa do, do trabalhador né, administrativo, falou um pouco, Ampaçã aí de, de chão de fábrica, né? É, dois dos podcasts mais interessantes que eu publiquei ali em meados do ano passado, 2020, durante a pandemia, já né, foram justamente sobre comunicação interna. né? É, então, até quem está ouvindo aqui o, o podcast hoje, eu vou convidar para voltar lá e ouvir é, retroativamente o, o podcast 223 com a Fernanda Barazal, que é gestora de comunicação interna da Pirelli, e o 224, que vem logo em seguida, que é com a Rosália Delgaudio, que é diretora de comunicação do McDonald's. Né? Elas contaram histórias de comunicação interna parecidas, em certo aspecto. Né? As duas empresas têm colaboradores que estão uh, fora do escritório, que não, não estão na frente do computador. É chamado deskless. Né? Uhum. É, então, veio a pandemia. O que aconteceu? A comunicação interna, tanto da Pirelli quanto do McDonald's, precisou ser muito eficiente e, e perspicaz, né? Porque é, é, eles não tinham como falar com esses caras, né? É, como você fala com gente que está ali no escritório, né? É, então, aonde é, o, 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 eu quero chegar é o seguinte, né? Tem uma, estima, uma estimativa de que 80% dos trabalhadores do mundo são o chamado deskless workforce, ou seja, trabalhador sem computador, né? Aí, será que isso não contraria uma das previsões feitas pela professora inglesa, né? É, que diz que a força de trabalho vai para o mundo online, né? Será que aqui os professores lá da Inglaterra não estão esquecendo que o de chão de fábrica da Pirelli, ou que o garoto do primeiro emprego no restaurante do McDonald's, é, não vão para o mundo online? Né? Será que eles não estão esquecendo? de pensar no motorista que vai continuar no caminhão, né? ou do o tratador de cavalo que vai continuar na fazenda, do engenheiro químico que vai continuar no laboratório, mesmo depois da pandemia. Né? Nenhum deles vai para o mundo virtual. Então, esses 80% de trabalhadores né, é, continuam sendo um desafio para a comunicação interna. Então, é, pandemia à parte, né, é, o que eu queria te perguntar é o seguinte... A, a comunicação interna ela não está com um desafio é, nas mãos né assim que a gente talvez tenha parado de pensar por um segundo aí por causa da pandemia que a gente voltou toda a atenção para a pandemia mas será que a gente não continua com um desafio gigantesco aí é, como comunicadores né é, que é a a, a, a transformação digital ou, ou digamos a revolução digital né é, que a gente tem nas mãos que é, é você pega um tratador de cavalo eu tive esse caso é, real né? é, de você é, pressupor né? que é, eu estou falando do tratador de tratador de, de boi e cavalo de verdade tá? eu tive esse caso de verdade pressupor que esse cara é totalmente analógico eu passei por isso né? é, não, vamos fazer uma, uma revistinha impressa porque esse cara provavelmente é analfabeto provavelmente não sabe nem o que é internet, a gente foi é, fazer um trabalho de personas numa fazenda no interior de São Paulo, em Rio Preto, quando chegou lá, cara, chegou lá o cara mandou um WhatsApp para a mulher na nossa frente, entendeu? É, então, será que não é esse o desafio é, da comunicação interna pandemia à parte, hein, Felipe?
1: Cato, é exatamente o que eu falei, acho que assim, da, da questão das pesquisas, é, o que eu comentei, se, a, se essa professora ela estiver considerando Uh, cenários administrativos, eu acredito que ela está muito certa. Agora, não tem como a gente falar disso nas questões de operação, como você estava falando agora, né? E sabe o que que eu acho também? A questão comunicação interna, né? O que que o que que essa palavra denotava, né? Uma questão de, putz, é aquela comunicação que fica ali só dentro da empresa, uma coisa ali muito dentro daquele mundinho, né? que a gente tinha antes, né? Uma, vamos dizer assim, uma, uma zona ali que, que aquela informação se permanecia naquele local. Hoje em dia, é, é, essa, esse conceito de comunicação interna, acho que ele nem existe mais. Né? Acho que a comunicação é comunicação. Acho que ela não tem, a não está mais é, cercada por, pelos muros da empresa, sabe como? É uma coisa que já se expandiu, né? Então, eu acho que as empresas têm que entender isso também. Vão existir momentos que, beleza, a gente vai ter que tratar ali informações que são confidenciais da empresa e tudo mais tal, e, e encontrar formas de fazer, mas, de um de modo uma, geral, essa parte de comunicação interna que só fica dentro da empresa é, e, e, e não vai, de alguma forma, chegar em outros lugares ou atingir uma proporção diferente, eu acho que isso não existe mais. Né? E eu acho que isso é ótimo para quando a gente pensar que, eu enxergo a comunicação parte da jornada da gente sendo como se fosse a parte da jornada do colaborador dentro da empresa. E aquele ponto que você comentou ali sobre esses colaboradores que estão externos, assim eu acho super válido, porque a gente... É muito fácil você criar alguns julgamentos e achar que as pessoas são de alguma forma como na verdade não são. né Então, é, a partir desse momento que você realmente entende que a gente vive num mundo que, logicamente, muito desigual, né? mas de, um, de uma questão que as pessoas estão cada vez mais tendo acesso a essa conexão e está chegando, graças a Deus, em, em muito mais gente. Poxa, uh, esses deskless, né? que você comentou, que é também grande parte, se eu pegar dos nossos clientes, a grande maioria desses colaboradores que eles têm, que são muitos, são colaboradores que não estão na frente de um computador. Eu acho que a pergunta não é talvez nem só o que a comunicação pode fazer, mas é como a empresa, de uma forma geral, pode ser relevante para ele. A comunicação é como se fosse um, uh, um ponto ali da de chegar nele, mas existe tanta coisa a ser em volta disso, né? de, poxa, uh, será que eu não consigo pensar na experiência desse meu colaborador de uma forma mais integrada, de uma forma mais conectada, Uh, será que eu não consigo melhorar a, a experiência dele quando ele precisa solicitar alguma coisa aqui internamente? Como que eu posso fazer tudo isso, se casar melhor? né Porque, de fato, essa essa grande operação de colaboradores deskless, como eu também tinha comentado, é uma coisa que não vai deixar de existir. né assim Sempre vão ter pessoas que vão precisar estar na linha de frente, vão precisar estar lá, uh, seja no campo, seja na loja, seja, uh, enfim, na estrada, né? E hoje, com a tecnologia, pensar, cara, como que com a tecnologia a gente consegue dar mais acesso para essas pessoas? Até um ponto, sim, em pesquisas que a gente também viu por aqui, tem uma bem legal que fala que 20% do tempo do colaborador dentro da empresa é perdido com ele procurando informações sobre como executar alguma tarefa ou onde, onde eu consigo fazer uma solicitação tal ou se tem algum procedimento para tal coisa. Né? Então, poxa, eu acho que esses são pontos relevantes, é como que a empresa consegue dar acesso para um, um colaborador que é deskless, dar acesso a ele a coisas que antes ele não tinha acesso ou ele tinha um acesso difícil ou ele dependia de alguém para ter aquela informação. Para mim, isso também é comunicação. Porque a partir do momento que você consegue dar acesso à informação a pessoas que antes não tinha, você está comunicando, você está fortalecendo a comunicação. Então acho que o, o conceito de comunicação interna ele se expande um pouco olhando para o futuro. Né, a gente não pensa só é, no comunicado em fazer o comunicado chegar, mas é a informação como um todo, a experiência como um todo. Eu acho que é, eu acredito muito nessa visão de caminhar para pensar nessa experiência do colaborador como um todo.
0: Fiquei viajando com esse dado que você deu aí, 20% do tempo, se você é... Avançar, quer dizer, é, é desenvolver esse dado, né? Você vai ver o quanto de dinheiro isso representa para a empresa, né? Nossa, muito. Pô, é, é muita coisa, é muita grana, né? Que você economiza. Você, se você reduzir pela metade isso, essa perda, se justifica o orçamento de comunicação interna para 10 anos aí no mínimo, né? Ou muito mais. <risos> <risos> Felipe, muito bom, putz que papo rico com você aí, puxa, é, me enriqueceu muito aqui, é, meu repertório mesmo para comunicação interna, eu acho que a gente foi muito além aí da, da, das previsões, porque a gente conseguiu aqui, é, por meio das suas é, informações, da sua visão aí de mercado, é, traçar né, um, um panorama de, de, de como estamos hoje aqui, é, a partir da pandemia, né? É, pro, e, e acho que do, do, do cenário é, hoje, né, da, da, da comunicação interna, como estamos aí para o que vem pela frente. Então eu te agradeço muito aí por ceder um pouco do seu tempo e bater esse papo aqui comigo. As portas estão sempre abertas. Obrigado, viu, Felipe?
1: Maravilha, Cássio. O prazer foi todo meu. E que legal! Legal que a gente pode gerar essas conversas, eu acho que são importantíssimas aí para para a gente continuar evoluindo, né? Continuar gerando novas visões e, e faz parte do, no, do nosso mercado da comunicação conectar essas ideias todas e cara, prazer estar aqui com você e até a próxima, cara.
0: Vamos aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Comunix 360, a plataforma completa do Comunix para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Está tudo lá em comunix.com.br. Meu insight é o seguinte: ó, a comunicação interna é hoje um trabalho de comunicação muito mais amplo do que já foi um dia quando a comunicação tinha o público cativo ali, prestando atenção a toda a comunicação que era feita pela empresa, sendo ela cativante ou não. Né? Então, a empresa hoje precisa disputar a atenção dos colaboradores com as distrações que vêm de fora, por exemplo, redes sociais ou WhatsApp. Né? Isso se intensificou com a pandemia, e tende a ganhar ainda mais força agora com o home office. Esse foi um dos meus insights do papo com o Felipe Rotes. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?
2: And now an update on what some analysts and reporters are calling the Great Resignation and the Upside of it all. As many as 44% of workers are leaving their 9 to 5s behind and looking for life hacks to make up the difference in income as they pursue other jobs. And as that number grows, so have downloads of an app called Upside. It's a free app for cash back on gas, groceries, and at restaurants. Can an app like Upside really make a difference? You bet! With Upside, users can earn an average of $96 a year. And it works at all the big gas brands like Shell, BP, Valero, Philips 66, Circle K, etc. And at favorite local grocers and restaurants. Everyone's got to drive and eat, right? If you want to get in on this life hack, we have a promo code for you. Head to the App Store or Google Play and download Upside. Enter code HACK to get 25 cents per gallon or more cash back on your first fill up. You can cash out anytime right to your bank account to PayPal, or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use code HACK.